0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，曾就此刻美好的你是前任送给
0: 现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我是 Rico。我们这次 DIY 的蛋糕要做香草口味还是巧克力口味啊？平常我们都在做巧克力黑不溜丢的，我们这次来选择香草好了。我觉得这样子跟我披上白纱比较能够搭。嗯、uh -huh. ，好吧，那我去把香草拿来好了。哎，这个香草啊，刚不是说吗？要说香草口味的，不是巧克力，这很黑哎，这很像人家的瑞士巧克力那黑的，你的黑白不分哦，你得香草啦。只是他们说都是真正的香草夹、欸，我不知道它为什么是黑的。听说这个香草夹来自托林娜，托林娜农场，我们来一起叫主人须巴。阿、啊、丽的香草那裡家哦，是不是混了巧克力啊？欢迎须巴，好、哦，大家好。香草黑黑的，不是应该是白的，像牛奶那样吗？北海道香草冰淇淋不都这样子长相吗？香草夹它本身是。呃，兰科它其实是像豆荚一样，所以它应该是绿色的。
1: 它本身它还是豆荚的状态的时候，它的香气基本上是不明显。经过加工之后，加工发酵等等的一些工序，它就会越来越黑，所以就会变成是你看到的样子，就是一条黑黑的长条的
0: 状子，这才是真正香草荚的模样哦。那你的香草荚是来自于哪里呀、啊？它是台湾，台湾有种香草吗？有。我们台湾现在已经有香草荚产出了。台湾环境适合香草吗？台
1: 湾的环境其实，呃，如果撇开一些特别极端的气候的情况之下，台湾本身在纬度上、在水文、在气候上，其实是很适合香草荚的生长的
0: 。这香草其实很香耶、欸，它跟一般的那种香精感受完全不一样，它是那种强烈但是温柔的，其实蛮有催情效果的、欸。
1: 对，因为其实香草荚它本身有几个品，来自于几个大品种，比方说呃马达加斯加波浪品种，或者是大溪地的品种。目前世界上最大的就是马达加斯加来的一些香草荚，它其实带了一点木质调的一种香气。可是我们在台湾，在我们的地理环境下面，我们所种出来的香草荚非常的温柔，带着果香，所以你会感觉到它就是一个很。很柔和的一种香气的调性，跟海外的是完全不一样的。你
0: 是从什么时候开始受到香草夹的催情，然后进入这个香草园的领域啊
1: ？香草，我其实是从2016年开始跟这个产品结缘的。这个结缘的主要原因，其实是我之前有出过了一一本书籍，然后在台湾巡回的时候宣传这本。那到了云林这边的时候，去做演讲的时候。当地人他有提出一个需求问我，他说他觉得我好像知道了蛮多的一些事情，就是他们其实就是专注在务农这件事情上面，他们就会想说我有什么点子可以帮助他们，可以再透过以务农的手段。能够达到呃更好的一些收益，起源是这个地方。演讲的时候就发现说來，来参加的 60% 都是老， 4 0之未成年人。这个地方其实很多年轻人他是离开这个地方，那我就会特别讲说，我怎么可以去协助他们。第一个找就找最高经济住物就是番红花，我研究一下我发现说不太适合台湾。那研究到第二个部分来讲的话，其实就是香草夹。香草夹适合在种植在台湾，特别是像云林，它的线花就是蝴蝶兰，它就是兰花。云林是非常种植兰花非常非多的地方，台湾又是兰花王国。既然香草夹它是兰科的话，它是它叫香荚兰。我们台湾最大的话又是这么有心得的一个国家来看的话，我们一定可以把它做好。所以我就开始跟当地的人去想说，也许可以思考这个部分。而且那时候我也去行政院去下载了一些我们进口香草相关的产品。总共赚了多少的利润？我查了一下，大概是那个年代是六千万台币。那换算成香草荚，在那个时候它的贩售价格、它的产出来讲，大约种植面积可以有六甲地这么多，那就会有六千万的一个价值。再去做更深入的思考的时候，发说，台湾其实在更早之前，桃园农改场就已经从印尼引进了香草荚，有人在种植。在植株上面，我们就不会有什么问题，我们是可以取得到植株的。那个时候，我其实也不知道谁在种植，种植的如何，但是我认为它就是一个很大的一个契机。当下我就开始去思考。在种植香草荚这里面来讲，它的经济交易为何？还有什么样的产品会运用到香草荚这个产品？所以我就开始去做了很多的准备，然后我也酿了香草啤酒去请大家去喝，去做宣传。这个宣传最后就有点不了了之。原本我认为这件事情就已经结束了，但是在二零一八年就有另外一个奇机出现。我的一个朋友他就打电话跟我说，种出来了香草荚产出了，但是。我们不知道怎么办
0: 。本身的专业是什么？你怎么样把你的专业导入香草园里面
1: ？我本身其实是 IT 自动化的一个专业，就跟我负责在研发各种自动化系统
0: 。从一个 IT 产业要到一个农业，所以你找的资料是不是有一些专业门槛
1: ？一开始这东西其实跟我一点关系都没有，而特别是我对蚊子的过敏程度还蛮强烈的。那你知道，农地里面其实很多虫。在我朋友 Dandy 他联络我的时候。他其实他把我16年那个时候的热情又重新又回来了，当初的不了了之，这东西其实我蛮受伤的，因为我觉得其实我花了很多时间去研究，我相信农民他也有很大的热情，想要去改善他目前的一个状况，但他是不了了之的收场。当 Daddy 告诉我这件事情的时候，他燃起我我的一个热情，会让我非常非常的想要去再回去帮助他们。16年的开始，然后中断1 8年。又重新再燃起我对这一件事情的一个热情。我也研究了国外的一些进出口以及全世界的贩售量，所以它在全球它的经济规模，包含台湾自己本身经济规模就有6000万台币的这样的一个经济规模。从台湾的每一年的那个雨水啊、气候、我们的季风、我们的均温，其实是花了很多心思。当时我其实是蛮乐在其中。当我发现世界第二高的一些农作物可以在台湾种植，它就是一个利润的一个机会。我那时候其实是很开心的
0: 。书查了资料看了，但是你不会种吧？种还是要找到人来种，怎么样？遇见一群同好的人来协助你种植这个香草
1: 。一六年的时候，确实没有把这个香草家种在土地上，它就不了了之了。一八年这个时候 ，Dante 告诉我，其实早在。台湾一开始龙眼糖引进的时候，就有一批最原始在种植香港荚的一群农夫，因为香港荚在种植的时候，一开始基本上可能就需要将近四年的时间才可能会有产出，所以在这四年当中你是零收成的。我的朋友告诉我说他种出来啊，产品也有，但是他想要把他的园子也毁了
0: ，因为他发
1: 现一件事情是他的产品卖不出去。他说你曾经有对他做了一番研究，你们帮忙。我那时候很犹豫，因为我那时候打算要转职。但是我后来我就决定说，我不转职了，我就要留下来帮他。这个理由让我第二次再踏进香草夹这个领域。第一批在台湾种植香草荚的，我都叫他姚成哥，因为他比我年长。他其实是军人退伍，所以他其实他的那个军人的那个个性是非常非常明显的。退伍之后，他其实他就开始在种植香草荚，也因为军人的个性，所以他其实他非常按照 SOP 在做这些，他种出来的品质非常的好。在国际上面来说，你十八公分以上的香草荚，就叫 A 等级的香草荚。十八到十六之间，可能会界定为 B 等级的香草荚。要成它种出来，的香草荚基本上都是20公分以上，还有不少是天霸王的 7， 呃， 2 5 27公分以上的香草荚，或者大就好。为了要去做贩售，其实对它做了 ISO 的检验，发现说我们香草荚的品质啊、香兰素都超过国际的最高等级。当你拿到这香草荚的时候，或者是香草荚在发酵、在收成啊，在等等的时候，你的衣服你的头发都是香的，它的品质是真的是非常好。但是要做到这么等级来讲的话，其实是非常辛苦的。那其实香草荚它本身来说，呃，除了固定的农园的选址，到还有为了它的天气，然后要不断的、不断的要去为它做降温，因为香草荚它虽然是适合高温多湿的环境，可是。台湾的夏天有时候真的是又太高温又太干了，所以你必须在这个温度的一些控制上面，你要在自己的园子里面进形成一个小气候的一个条条件，就给它温室啊吹冷气，因为你这样的话你会变成说你会失去竞争力，有太多的成本去使用。比方说好了，我现在湿度够，但是温度高，这时候我就变成是要用喷水雾的状况。那我如果湿度不够，温度高。这时候我要变成像下雨一样的方式，不断的形成自己温室内的微气候，其实是本身就是一个第一个辛苦条件。但是它第二个辛苦其实才是真的苦。香草荚它本身的花萼是很长的，你要让它结成从香草的花。结成香草荚，它每一朵花都必须要人工去做授粉。它有一个非常神奇的一个特性，它不是我随时贴上授粉就行了，我要在太阳出来的那一刹那开始去做授粉，一直要到早上大约十点，授粉过头，那一个香草荚最后都会掉落。这个原因其实我目前还不知道。每一天每一天，当几乎开花期的时候，每一天就是太阳亮了之前你就 stand by 了。那另外一点是，当你在做香草荚授粉的时候，会有蚂蚁会来阻挠你。因为蚂蚁他会认为说你是敌人，它就要去攻击你。那其实蚂蚁是很可怕的、嗯。第三个苦，当你收成完成之后，不是就可以用了？它会经过一个漫长的一个发酵跟熟成的工序，这也会是姜炒甲最重要的一个工序。当这个工序出了差错，你所产出来的成品就会。有落差，在这个工序来讲的话，它的维持的时间其实是长的，直到最后熟成，你把你的熟成的盖子打开的那一刹那，你会知道说你今年是成功还是失败。打开的时候，你发现熟成不是你所想象的那样子的完美的时候
0: ，哇塞，这四年不是白搞了是
1: ，是很难过的一件事情。所以它的苦从种植的为气候调整，因为你的品质要求，以后为气候调整，授粉的每一朵花。的授粉，另外一点就是收成后的加工，这三个步骤，在这一整年内，你完成的这三个步骤，最后就是你要打开收成柜子那一瞬间，你才会知道说今年你的所有的辛苦是不是值得了。最后一个辛苦就是台湾种植香草荚的农民来讲，在销售上面其实是很辛苦的。它是一个高经济作物，但是你却没有办法得到高经济的利润，因为其实是
0: 很难去做销售的。台湾种植香草也不是世界第一个种嘛，那一定在这世界上有很多的 Bible 可以参考。刚刚所说的这些的苦，台湾又不是第一个遇到的，其他世界人是怎么解决的呢？香草茶还可以，当然可以追溯到很久很久以
1: 前。但是主要台湾在参考在种植香草夹的时候，其实在对岸更早之前在云南就已经有在种植了。对岸这位种植的一个博士，他也出了一本书，叫做《香夹兰》。一开始我们在做学习种植的时候，我们也是把这本书当成圣经一样在阅读。他说一就是一，他说二就是二，我们不会去怀疑那么多，因为其实在一个经验还很浅的情形之下，我们确实需要参考很多的资讯。但是我们在种植的当下的情况下，我们就发现一些很奇怪的一些事情，就是怎么好像跟书本上写的不是这么一回事。其实最大的影响就是蚂蚁。书本上把蚂蚁定义为害虫，蚂蚁真的是很可怕，特别是这些蚂蚁，我也不知道它好像是山蚁的品种还是怎么的，好大只，看起来就是一脸很凶的样子。然后它总是会有卫兵在到处在巡逻的，在种子这些时候的时候，我们其实确实尝试过要驱蚁，可是我们想要有机种子，我们至少是无毒的种子，我们不想要用任何的药物。既然这个是食品。我们会希望它完全没有任何一点农药的可能性，但是在这个情形之下，我们就发现一件事情：你根本不可能驱蚁呀！是蚂蚁都要驱人了，怎么会驱蚁？所以我就很苦恼。我一直把蚂蚁定义是害虫，发现蚂蚁它并不会去伤害香草家的蜘蛛，它确实在整个香草园子里面，它到处走来走去。蚂蚁它就是在白天的时候，它就很很准上班，它就寻来寻去，寻来寻去。你会发现一件事情：有蚂蚁的香草园里面，一只害虫都没有。曾经有那个什么鹅啊，不小心飞进来，它下场很惨，蚂蚁就是理由，蚂<笑>蚁不允许任何一个生物去接近。香草园好像就是它的地盘，它用生命在守护这个地盘。它在我们授粉的时候，确实带来很大的困扰，因为它就会觉得说，你来干什么？你为什么要伤害它？其实我们是在授粉。我觉得香草夹的植株，它就会有一种香气在那边，蚂蚁喜欢它，所以我觉得蚂蚁不是害虫，它相对的蚂蚁是守护这个园子里面最重要的一种昆虫。这本、個、书如果真的是把它当成圣经，毫不怀疑的时候，那我们可能真的会直接驱蚁，但是因为我们实在是不愿意用任何的药物。去破坏这个土地，所以才会在犹豫。在犹豫的当下的时候，我们就转换成观察，看看它伤害的程度。如果发现说书本上写的是错的，蚂蚁其实是守护园子里面最重要的一只昆虫，而且它很强，不会有人赢得过蚂蚁的。当然，书本上还有一些其他东西，但其实最明显的一个点就是蚂蚁的件事因为只要我们那时候当下不怀疑它，我们就必须使用农药，它就会跟我们要求的
0: 。产品不一致啊，也就是尽信书不如无书。那但是蚂蚁还有
1: 下班的时候了，對對對那下班怎么办？是第二个困扰，就是蚂蚁它也是很准时上班，它也是绝对不加班的一种生物。太阳下山它绝对回家。这个时候真正的挑战就会在是晚上，比方说瓜牛，瓜牛就会是最大的挑战。瓜牛很多，它会去伤害植物的茎叶，绝对不愿意用任何的药物，所以我们就开始去研究。我们研究的东西是在于说，用苦茶的破就是。呃，苦茶油酿完的，剩下的一些油粕，我发现一件事情，光有极度害怕这个苦茶油粕。那一开始第一次实验又失败了，我们把这个油粕放得太靠近田埂啊、哦，太靠近香草的那个植株的位置，那个地方其实有很多的蚯蚓，蚯蚓也怕油粕，就大量的蚯蚓死亡在土里，它会腐烂，我们必须把土挖开。那可怜的蚯蚓也跳出了，然后别的地方把它埋起来。后来再去调整，确保内部没有瓜牛的时候，把它放在比较外围。这样子的话，瓜牛就不会过来了，因为瓜牛只要弄到油破，瓜牛就会死亡，所以瓜牛还就不进来。用这个方式去防止瓜牛。因为我会酿酒，所以我就酿了便宜的啤酒，把啤酒放在那个甜梗旁边，它会产生可能产生一些碳酸，就会有其他晚上的跑回下去吃，一吃它就醉死了吧，它就醉生梦死，它就。死在啤酒里面，用这个方式去做到晚上的虫害的避免
0: 。哇，这跟你之前在电脑里面玩1和0非常不一样哎，这样非常有耐心哎，它不是一个 Enter 键下去就可以知道哎，到底成功还是不成功，它要隔一晚，然后隔四年。才能见真章、见生死的。对，这样讲起来其实很快
1: ，但是实际上这都是一步一步、一步慢慢去测试、测试、测试，用这个可以吗？辣椒可以吗？试出来当下是条件，但你也会佩服一件事情，是原来白天的蚂蚁帮了这么多的忙，你会希望它可以二十四小时上班，但他说他不加班
0: 。好不容易把香草夹种出来了，然后呢，品质也超好， 2 6公分，那要怎么运用呢？怎么把它卖出去？台湾不是有6000万的市场吗？那市场在哪里
1: 呢？香草夹这个产品，它其实很容易。作弊，比方说，我只用几支香草夹，然后我搭配香烤精，甚至以为香烤夹不是说是白色的东西，那是人工化学的香烤香精，它把这东西混合在一起，反正你看到黑黑的，一点一点，就是它是百分之百的香烤
0: 。点缀一下就好了啦，干嘛买那么多？很容易会有反生的一个
1: 现象。确实，一开始在18年的时候 ，Dante 他找我的时候，
0: 主要的问题就是
1: ，他希望我能够去解决销售的这个部分。Dante 他这个人，他其实非常活泼，厨艺良常好，还是开餐厅的老板。桃园这边也是一个评价蛮高的一个餐厅的老板。哎呀，经营的民宿又遇到了 c o b e 我真的觉得他好进步，他通过他的厨艺，他创造了很多使用香草荚的一些东西。那也许这些东西既然可以用到香草荚，能不能卖出去？那可不可以卖到这些餐厅、甜品店啊？或者是我发现一些事情是真的非常非常的难卖。为
0: 什么？这感觉很像是旅游频道的大厨哎，在漂亮的厨房来做发艺料理。哇，很多的香草是一种
1: 时尚，真的百分之百的运用香草荚去产生香草相关的产品，可能不是那么多。但当然很幸运，我遇到了一些。志同道合的一些老板或者一些店家，但是一开始的时候确实真的很辛苦。mix 的情况其实是很严重
0: ，那个时候我们就请了
1: 一些官员
0: 帮忙。蓝教喊冤最有效了，看看
1: 能不能帮我们去做一些销售啊、出口啊，或者是一些讲法、啊，或者是参展啊。那个时候，我们的约的地方就是约到天体亚的民宿里面，那他的厨房非常大，他本身就是一个厨师，他就发挥他的厨艺，试图去帮我们去对付这些官员说，你看我们的餐产品真的很好。它就是有一个香草家的元素在里面
0: ，适合申请什么政府补助案呐、啊？因为这个可以出国比赛得第一耶。
1: 但是，哎，没有任何下文。那真的就是没有任何下文。我们带着官员去看了园子，我们做了料理亭，他品尝，我们把我们的想法说出来。我认为官员他是认同，甚至官员那时候他也吓一跳說，说原来台湾有香草家这個东西，他也蛮惊讶的。但是最后我们得到的结论这些东西，就是来自官员的鼓励。
0: 哦、嗯，好，是继续加油
1: 。然后呢，就没有然后了，这样、啊、
0: 没有拨款吗
1: ？这些鼓励完之后，我可能认为说，也许他也有他的难处吧。但是这个鼓励其实真的没有所谓的帮助
0: ，没有关系。来自于父母官的鼓励不痛不痒，那自己家人的鼓励呢？父亲他其实他
1: 退休之后，他也弄了一块地在那边种田，因为他就是想说，那我也种个有机蔬菜给家里吃，然后很很健康嘛。但是我父亲他其实一开始他就是在美美三公司工作，然后他就是非常非常认真的人。后来第一次退休之后，他就是跟朋友和我开公司，然后就倒闭了。倒闭之后就很辛苦，家里就变得比加辛苦。但是他也没有逃避，他就是再一次中山再起。透过父亲的这个背影，就会知道说，他其实他就是一个非常吃苦耐劳、很传统台湾父亲的那个形象的样子。但是在种植有机蔬菜的时候，我就会去田里帮忙，我就发现一件事情是，这真的很辛苦。就觉得种有机蔬菜真的是一个极度辛苦的一件事情。第一个问题就是虫害，因为我们也不想杀害这些虫，我就把虫叼走，或者是我们就是弄了一另外一个田埂，就是你来这边吃就好，另外一边留给我们吃吧。但他似乎并不太懂人话。我们就想说，这虫到底几点开始出来工作的？就在田地那边走，走着，走着，走着，就在田里睡着。等他醒过来的时候，发现说虫已经上工了。他开始把你的红萝卜的叶子吃的精光，小白菜吃的精光。然后你就会觉得，哎，这这个务农真的太辛苦。后来是这个原因的关系，所以它会变成是说，我现在对农业这东西就有一个热情在那边，也因为了解它的辛苦，所以当在协助香草家的时候，心里面是有一个准备。虽然说辛苦的原因是不同，但是你会知道说，你一定会遇到一个你绝对是没办法想象到的一种辛苦的情况。我父亲他就一直鼓励我，现在你要做的就是做好。我很积极的在推广他的一些销售。我父亲还说你没有尽力，他说以前人在卖东西，都总是拿了一盘香。到处去兜售。我现在是网络年代，但是我其实我蛮听他的话，我就真的拎了一卡车冰箱，一家店一家店一家店去兜售。在日本也是这样去兜售，在欧洲的话，它就是比较没办法，每一个挨家挨户，然后不断的去贩售、推广、提升
0: 你这样子一步一脚印开拓这六千万的市场，得到了国内市场的回馈是,是什
1: 么？多数的。情况是接受度不高，因为第一个香草夹它毕竟是一个比较高单价的一个东西。台湾其实 mix 的情况是蛮严重的。换句话说，如果这个六千万的市场是 mix 出来的一个市场，实际上如果你把它变成都是百分之百你用香草夹的原物料的立场来讲的时候，这个市场是更大，因为香精很便宜可是怎么就这么难卖？就是你的六
0: 千万研究错误了，六千万都是被化学品拿走的、啊。
1: 它里面的资料里面有，就是真正的香草荚的进口，包含香草精的进口，化学品的进口，当然也会有。所以这个六千万，你若去想，它是如果这是这三个加在一起所产生出来的产品有六千万的时候，如果它变成集中在真正的香草荚的产品上面的时候，它是大于六千万，来自台湾在地生产，我们的产品也经过了 ISO 的检验。就我刚刚所说的香荚兰这种香兰素，就是香草荚主要的香气来源。超过 2.5 基本上你可以怀疑它是假的。我们的超过 2.5 五，但是我们的是真的、嗯，所以我们其实就很有自豪的是，我们的产品是真的很好的一个产品。贩售上的挫折也是空前的大，时间店有时间店会拒绝你，一百间店大概一百间店都会拒绝你。你没有想放弃
0: 过吗？
1: 在我自己专业领域来讲，我做的还不错，得到的都是赞赏。只不过我到了想找的这个领域，每一句都是对我的屈辱。收到最屈
0: 辱的话是什么？啊
1: ，我觉得哦，你这个产品还不行啊，还不能用。看起来很大颗，看起来很漂亮，又没有，又不代表它是好。这是我们的检验报告。而且你光用鼻子闻，你就会知道。他就说，哎，你这个哦，台湾人不会接受的。我第一个反应，其实我就知道一件事情是谈不下去。其实你谈久了，你会发现一些事情。当他第一时间没有那个热情，后面
0: 就不用谈了。为什么继续下去呢？把你皮箱丢出来之后，你继续往下走，很坚强哦。
1: 你说没有想要放弃，这个就是不可能。无时不刻都想放弃，被拒绝那一项呢，就很想放弃。可是你看到药城热情
0: ，看到天体的太阳的暖，对，然后你这一棒呢？
1: 当他拒绝你的产品的时候，你把你的产品再收回来，而且其实你花了很多钱，或者在走交通费，你提供了很多的样品，这都是成本。等下把你的产品给拒绝的时候，你把你的产品拿起来，你会再一次闻到它的香味，就是那么样的温，暖。就是那么样的柔和，你就会觉得说不行。这是好东西，我一定要让台湾人知道，我一定要把这东西让全世界人知道
0: 。你只好
1: 再继续坚持下
0: 去。你种出来的催情香草荚，其实是继续燃烧你的热情。国内市场不行，那我们出国好了
1: 。出国的情形之下，就会在于说，其实全世界的、呃、买家，他其实也在全世界到处跑，他再看看这个世界上有什么一些好卖的一些
0: 奇货产
1: 品货，然后就有一个日本人。他看到了香草夹，他发现说台湾有香草夹，他就拿来看，拿来看，拿来闻。这个时候他就发现一件事情是说，他觉得这品质非常好，全部叫他拿六千万出来。当然他也吃不下这么大的量。<笑>另外一点是，他们的香草夹成本一定会比印尼、巴布亚新几内亚、马达加斯加，而且人会有一个名牌的名词，就是台湾香草夹，行吗？大家不是都是做大溪地、跟马达加斯加或印度、印尼吗？怎么会有个台湾香草茶横空出世？你吗？那你的量能呢？大家他就开始会好奇，所以我们就把检验报告，还有你要出口到日本的时候，你要做了很多道手续，确定没有泥沙、泥土残留，然后你要确定说它没有菌的残留，所以这些都是成本，而且台湾本身成本就是比较高，竞争力自然比较差。我凭什么去引过别的商品？我们除了花钱去做各种的检验，都准备好的时候，就一直是一直跟他沟通，然后我就寄样品给他。我发现一件事情是，那个日本人他也很诚实，他就是告诉你说，我收了来自五个国家不同的香草荚，他要去做品鉴，品鉴完他才愿意购买你的香草荚。很坎坷不安，我们的产品，台湾种出的香草荚，可以在这些四个列强当中能够脱颖而出吗？虽然说看起来我们的是最大只、最饱满。看起来品相也是最好看。那经过了几个月，他有些请厨师去检查或什么东西，我们雀屏中选，我们第一名，嗯、我们集会的列枪真的非常高兴，我们上下真的非常高兴。雀屏中选的时候，他就开始跟你谈价钱。谈价钱的时候，那就是另外一门学问。我那时候其有跟耀成去说，我就讲说现在这个阶段是我们需要这个世界，但这个世界其实不需要我
0: 们。就像艺人得到金马奖了，那就抬高身价。怎么样？我会觉得做生意是长
1: 久，而且我一直在日商公司十六年。我告诉他说，跟日本人做生意有一个特性，就是他相信，只要他愿意相信，什么事情都好办。要做日本生意，就要取得日本人的信任。一旦他信任你之后，这条线就会是长久的。所以，我们不能因为现在期货很贵，或者说我们就是标准按照期货、汽油一样跟着期货在做期货。我们不是，你只要愿意跟我们做生意。我们就会给你一个标准价钱，而且这个标准价钱是天花板。如果我们的产出比较不好，我们就会降价。但是如果我们觉得诶，今年品质可以，就是跟我们当初最好的品质一样的时候，我们就会回到标准价钱。我们用这样的方式来做生意，于是这条线就牵成了。当初政府官员有一个鼓励，他说：“我相信你会是台湾第一个香草虾出口的人。”我觉得，嗯，似乎。没有错，就是我们的三岛家终于出口到日本去，在日本这边贩售。除了在日本的亚马逊之外，也有在日本的其他的管道上面去做贩售。当出口的那一瞬间，真的是满满的辛酸跟感动。我们几个人真的是，你说要哭吗？又不是哭，要笑也不是笑。一路走来的辛苦，在出口的那一瞬间，终于有一股暖流会进来，那你会觉得这个努力是有被看到的。那除了出口到日本去这边之外，在台湾的努力也有被看到，就是终于会有一些特别，他只想要贩售台湾在地自然有机产品。虽然说它的量很少，但是在台湾也开始慢慢，呃，鹿港那边也有一家甜品店，他也贩卖；桃园有一家刚创业的甜品店，他创业的里面就是我要用台湾的产品来贩卖。但也有一个在新竹的，也有在贩卖，量呢虽然不大，可是。大家却开始慢慢愿意去支持这个点，所有的心酸在这一瞬间，你终于得到了回馈。每一滴的心酸、屈辱也好，辛苦也好，差点走不下去也好，在这一瞬间，你终于得到了那个回馈。这一个回馈，即便它还是一个小量的一个情况之下，可是它会变成是我接下来嗯继续努力的一个的一个支持的重点。你会知道说，辛苦是有回馈的，它不是。没有代价，他是看你的努力的过多寡，才可以去得到的这些果实。这个果实就越来越甜美
0: 。台湾人就是有一个毛病，没有到了冬奥拿下冠军之后，还不认识这个国手。出国了，日本人订购了。刚刚也提到了，台湾的就开始慢慢的天地开花了。那这一些努力有一些些小小的成就收获，但其实你知道，你的市场其实更大的。包括国内以及国外。那最后，香草夹在这里六年来教会你什么事情？
1: 嗯、你遇到一群志同道合的人
0: ，彼此人与
1: 人之间会彼此的互相的扶持跟努力，这一点是很重要的。另外一点是在于说，这些鼓励的力量来讲，会让你知道一件事情：就是当你遇到困难的时候，你会觉得这些困难都不算什么，就是你的力量其实远大于个人的屈辱。特别是我就是承受那个屈辱的那人、个。那我本身也有其他呃自己的主业，在自己的工作上面也会有很大的一些问题，然后或者是一,一些挫折。相较之下，那些挫折就不算什么。这个点我觉得是最大的一个地方。我看到一群非常有热情的人，默默的在做一些不被人知道的一件事情，而这一些人绝对充斥在台湾的各地。以香港假为契机，我觉得，而且现在其实。呃，政府也知道有香草的东西，它还在推广人民的动植。不谷建伤农的情形之下，这些人的热情不要被消磨殆尽之前，我觉得可以有机会在这一个小小的成功的第一步，去帮助更多也正在努力做这件事情的这些农民，或者是其他的一些相关的人们的。的教会我最重要的一件事情，其实就是你真正遇到挫折的那一瞬间，你怎么去，你怎么去跨越这个逆境。
0: 你用你的自动化专业置入这个香草园里面，反向在这个香草的这一招的经验里面，有没有反馈到你真正主业上的事情
1: ？因为我其实一直很专注在自动化系统研发这方面，但是它是工业自动化。当香草家种植了这个其中的苦难点，就是这个老天，你要去对抗越来越极端的天气的时候，农业的自动化的导入设计。就会是我在从去年开始就开始在做的一件事情。可是当我开始去学习这新的 know how 的时候，发现说农业跟工业是完全不一样的东西，完完全全不一样的东西。虽然都叫自动化，但是却是不一样的一个概念。所以它丰富了我在本业上、我本职上的另外一个能力。所以我觉得我变得更好，刚好才让我变得更好。不管是精神上、技术上，甚至。在沟通上，他成就了我，让我变得是可以是一个更好的一个人。所以我觉得当初没有放弃这件事情，真的是一个非常正确的决
0: 定。谢谢。节目的最后，我们一起来听 Carly Rae j e p s o n 所带来的《I Really Like You》。我们下次见，拜拜。